0: No ar AppCast,
1: o podcast da App. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo! Você que sempre se liga aqui no AppCast, essa é a 19 ª edição e logo mais estamos entrando na terceira temporada do AppCast. É um prazer enorme apresentar esse podcast, afinal de contas, temas dos mais variados, a gente consegue aí, ou Vem tentando abranger todos os pontos, os lados, as opiniões dos profissionais de propaganda. Isso nos traz muito material. O Silvio, isso é uma coisa que a gente fala em todo podcast, e o Silvio vai concordar comigo, o Silvio Soledade, que fica cada vez mais difícil apresentar esse podcast porque... Cada semana é uma responsabilidade, né? A
2: gente vai levando a régua aí da, da qualidade, né? É. Aumenta a nossa responsabilidade.
1: Esse que você acabou de ouvir é o Silvio Soledades, é o nosso Appcaster, junto com ele também está o Zé Maurício, que eu quero ouvir um, um olá dele. Olá, Zé. Olá, bom dia a todos. Boa noite, né? Hoje a gente. Boa noite, bom nossa, dia, boa tá tarde. Bom dia
3: <risos> a
1: qualquer momento. Tá, e o Adão Casares que também está sempre com a gente aqui, é o nosso casters todos os três são nossos palteiros. Adão, tudo bem aí? Tudo bem, muito bom. Vamos para uma nova aventura. ora A aventura de hoje é falar sobre mídia impressa. Eu era um grande consumidor de ler o jornal mesmo, o papel. Eu me lembro no metrô indo para o trabalho, é, quando trabalhava em banco ou em outros lugares, de chegar com um dedinho preto mas, desde o surgimento da internet, o mercado se pergunta qual será o futuro da mídia impressa. No início da mídia online no país, os prognósticos para o impresso eram os piores, né? Extinções em massa dos jornais e revistas frente ao potencial da recém-nascida mídia online. O tempo passou e os leitores migraram gradativamente para o online seguidos pelos anunciantes que passaram a investir no segmento. A mídia impressa ainda detém o maior trunfo de todos, a produção de conteúdo aprofundado, analítico, exclusivo, de qualidade. Esse é nosso assunto de hoje, a reinvenção da mídia impressa, e temos aqui quatro convidados para nos ajudar a esclarecer aí como anda esse mercado de mídia impressa. Adriana Curi, que é diretora geral das revistas Pais e Filhos. Adriana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, viu?
4: Bom dia, obrigada. Agradeço o convite. Prazer estar aqui com vocês.
1: A revista Pais e Filhos é um clássico. Eu me lembro de gravar os comerciais de rádio da, da revista. Muito bem. É,
4: 52 anos, é. dia 1 de setembro.
1: Pois é. Tatiana Tavares, gerente de produtos e negócios do Grupo RBS, um dos grupos mais citados pelo Zé Maurício aqui no, no nosso podcast. Tatiana, seja muito bem-vinda, viu?
0: Muito obrigada, Alexandre. Bom dia para todo mundo. Enfim, é super bom estar tá aqui para discutir isso, porque é um tema que ele cada vez mais está em discussão. né? Acho que a pandemia reforçou essa discussão e é bem importante poder ouvir vocês também. Opa. Obrigada pelo convite.
1: Muito obrigado. Lúcio Dercielo, diretor de Ad sales do Grupo Globo, Jornal o Globo, Valor Econômico e Editora Globo.
5: Lúcio, muito bem-vindo ao AppCast. Bom dia, Lê. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos, é, ou boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Estou trazendo um montão de dúvidas aqui para tirar com vocês. Pouquíssimas certezas. Vamos trocar ideia.
1: É assim que a gente gosta, é assim que a gente gosta. E o Daniel Canelo, diretor de marketing do Grupo Estado, Estadão. O Daniel, eu confesso para você que quando eu trabalhava na Rádio Dourado, quando estava muito estressante e tal, logo depois que mudou para o prédio do Estadão a rádio, eu ia lá para trás, lá no fundão, para ver o jornal ser rodado. Eu ficava ali horas olhando ali o jornal, ali naquela prensa gigante que tem lá. E era para mim, era muito divertido ver jornais, algumas revistas
6: sendo rodadas lá. Seja bem-vindo, viu, Daniel Canelo? Ô, Alexandre, muito obrigado. É sempre um prazer. Muito obrigado pelo convite. E sim, é muito divertido. Continua sendo muito divertido a gente ir lá e ver aquela engrenagem toda funcionando a todo vapor. Pois é. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Tamo junto. E vamos lá,
1: gente. O momento é de grandes incertezas, né? Mudança de hábito, de comportamento do consumidor. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é como é que a mídia impressa tá reagindo a isso tudo? Eu vou começar pela Adriana. Adriana.
4: Bom. Momento de grandes incertezas. Na verdade, eu acho que esse momento ele já, ele vem acontecendo há bastante tempo, né? Hoje eu acho que é uma situação totalmente atípica com a pandemia e a gente vai repetir isso várias vezes aqui nesse bate-papo, mas as incertezas da mídia impressa já vêm há um tempo, né? Eu tô na Paz de Filhos há 11 anos e eu fui para a revista já com o desafio de tornar a marca... Algo além da mídia impressa. A gente tinha as coisas ainda pouco desenvolvidas e dali o meu grande desafio foi exatamente esse. Como fazer o título Pais e Filhos Sobreviver e Crescer envolvendo outros meios por causa da mudança de comportamento do próprio leitor, né, da própria audiência. E, então acho que esse é um desafio interessantíssimo aqui para a gente conversar sobre ele, porque continua existindo cada vez mais, agora mais do que nunca.
1: Eu queria ouvir também a, a Tatiana.
0: Eu concordo com a Adriana. A gente tem focado as ações já desde muito tempo para essa migração, né? Transformação das marcas print em algo mais é, multi, né? para a manutenção dessas marcas e da sua relevância. O que aconteceu com a pandemia, que é o que tu falou, né, Alexandre, que a gente vai falar muitas vezes aqui, o que aconteceu com a pandemia é que, deu uma, que a gente é o um meio mais preparado para uma transformação, porque a gente já vem olhando para isso há muitos anos, né? Eu trabalho com print há 17 anos, então a gente já passei por várias fases dele e há muito tempo se discute essa, esse movimento uh, que o print precisa fazer. Então, eu acho que, apesar da pandemia ter acelerado isso, eu entendo que ele é o meio mais preparado para uma transformação, porque já vem com esse mindset há muito tempo. né?
1: Ô, Lúcio, como é que aí no, no Grupo Globo vocês têm encarado essas
5: mudanças, essas incertezas também? Sim, é muito o que a Adriana e a Tatiana já comentaram. Óbvio que a gente veio de um semestre... De 2019, fechamos o ano muito bem, com uma alavancagem de negócios muito boa. Entramos no ano de 2020 muito bem e falando aqui de um curtíssimo prazo, a gente precisou redesenhar todo um plano de contingência né, e tomar medidas emergenciais é, para remodelar o negócio. Também aconteceu, é, eu acho que para todos nós aqui, uma aceleração na tomada de decisões que estavam previstas para... Daqui um, dois, três anos, a gente tomou em, em alguns meses pelo efeito da pandemia. O nosso meio realmente é um meio em transformação. Eu estou na minha segunda passagem pelo grupo, então eu tive a oportunidade de experimentar o meio revista e o meio jornal quando a gente ainda falava em meio. Esse tipo de divisão e de segmentação já não me agrada há muito tempo. Eu venho trabalhando com produção de conteúdo há muitos anos já, então, quando eu retornei ao grupo há um ano atrás com uma missão de desenvolver algumas linhas de negócio e acentuar essa aceleração, essa transformação nossa, é, eu já vim com esse mindset de esse desprendimento do meio. né Então, eu gosto, obviamente, tenho apreço pessoal pelo meio jornal, pelo meio revista, pelo meio impresso, por uma história de vida profissional. Falar de meio em si profissionalmente já é uma coisa que é, hoje em dia já não, não perde um pouco o sentido para mim. Né?
4: Eu acho, Lúcio, que para você e para todos nós que estamos aqui, isso não é desmerecer a revista de forma alguma. Assim. Eu comentava agora... Pouco sobre isso, nós já não, não aceitamos tão bem quando alguém fala revista Pais e Filhos, porque nós somos a Pais e Filhos, essa é, é a marca, né? E eu acho que grande prova, assim, que a gente passa hoje, quando que era intermeios, né, que agora é feito pelo sempre, sempre meios, quando ele avalia as partes ali, quando ele, ele divide a verba, ele coloca a revista a nada, a 1%, e isso é muito ruim o mercado enxergar dessa forma. Eu não tenho 1% da verba, porque eu também sou site, eu também sou produtora de conteúdo, eu também sou... Influenciadora digital, é, eu isso. também estou nas redes sociais. Você também e, pode ser podcast
1: mas... também, né? Você pode ser podcast também, você pode Exatamente.
4: ser. Exatamente. Né? E assim, a própria divisão considera internet sem considerar Google. Então, como é que é isso? Já parte errado daí. assim. Então, eu acho que é importante a gente frisar nesse bate-papo essa questão de meios não existe mais. Tanto que todos nós que estamos aqui, eu reparei isso no cargo de todos, eu falei que é engraçado porque a gente está falando sobre uh, o meio impresso e nenhum cargo nosso aqui é algum cargo de meio impresso. Eu também venho Tati, você comentou de 17 anos no impresso, eu venho do meio jornal, né? quando ainda chamava de meio jornal. Naquela época sim era, eu vendia coluna, centímetro por coluna, por coluna. É, já é, até esqueci é. como é que chamava. É, <risos> e eu só podia vender aquilo, uhum. né, visitava a agência, batia na porta, então não, não tinha, imagina, comercial nem falava com a redação, era outro mundo, esse mundo não existe mais.
0: É, eu, não existe mesmo, assim, até para dar um, um exemplo para vocês, em 2016, aqui no grupo RBS, a gente criou uh, um novo produto digital, né, Gaúcha TH, que compilava, que reunia os conteúdos produzidos em Zero Hora, que é uma marca e na Gaúcha, que é uma marca ONER, né, uma marca de rádio. E a redação foi integrada. Então, hoje a gente tem uma redação que a gente chama de redação integrada, não é a redação de Zero Hora, não é a redação de Gaúcha e não é a redação de Gaúcha ZH. É a redação integrada que produz conteúdo para os três meios, né? para o print, para o digital e para o oner. E todo mundo trabalha de forma integrada, ainda numa divisão de editoria, mas nem as editorias de política, de economia, a gente tem... Grandes pools de tipos de conteúdo, né? Então a gente tem o pool de esporte, a gente tem o pool de soft news e o de hard news, por uma questão de familiaridade e de organização de pauta mesmo, né? Mas é uma redação integrada que trabalha para os três veículos, só não trabalha para TV ainda por uma série de, de peculiaridades que o meio TV tem como né, do, do processo mesmo de produção de conteúdo e de premissas de TV que a gente precisa respeitar. Mas a produção de conteúdo, desde 2016, ela já está super integrada aqui. Uh, fisicamente, hoje não, né porque no, nossa redação integrada está 100% trabalhando de casa. Né, a gente tem alguns operadores uh, de rádio ainda no prédio, enfim. Mas, antes da pandemia e no pós-pandemia, é, trabalhamos todos juntos, né, a não trabalha em redação, né, eu sou da área de produto, é, mas a redação já produz conteúdo dessa forma,
6: Daniel, como é que tá aí no Estadão? É, a gente tá aí ao longo, né, de uma jornada de transformação que já começou há algum tempo, né, então... A gente já pode dizer que somos um player consolidado, um player multiplataforma consolidado, né? Então o Estadão hoje, por exemplo, tem 20 vezes mais audiência digital do que a audiência impresso. E da mesma forma que os colegas aqui colocaram, a gente não olha mais a divisão funcional tradicional, né? Impresso, digital, rádio Eldorado, podcast, etc. A gente olha a coisa de uma maneira integrada, né? Isso tanto do, do ponto de vista publicitário, é né, importante dizer, quanto também do ponto de vista editorial. Então o Estadão, por exemplo, hoje, é, depois de uma longa jornada, e até recente, de digitalização, a gente tem a produção de conteúdo sendo orientada mobile first, né, e todas as derivadas disso seguem na sequência, e o Impresso é uma delas, né, com aquela característica tradicional de ser alguma coisa mais profunda, mais analítica, né? E, e complementar ao, a, a todo o, o, o aparato digital que a gente tem. E do ponto de vista publicitário, a gente pensa sempre projetos multiplataformas, né? A gente está transformando a questão da venda de um inventário, seja um inventário é, físico, impresso ou, ou digital, para venda de projetos, né? Projetos que se materializam né? em, em entregas multiplataformas sempre com os nossos assets. E a pandemia em si, ela é um grande acelerador de tudo isso, né, ou seja, a gente talvez em, em três, quatro meses aí de, já de pandemia, a gente digitalizou ainda mais, né, ou seja, num ritmo muito mais acelerado do que até as coisas vinham acontecendo, né, pela necessidade. Então, assim, eu, logicamente um momento muito conturbado, né, é, qualquer ótica comercial, a gente, pode, a gente pode ter certeza disso, mas com certeza a gente vai sair desse momento muito mais integrado, né, muito mais apto para atuar multiplataforma do que estava anteriormente, embora com uma jornada já Constante e crescente de transformação. Então, esse é um pouco do momento que a gente está vivendo aqui no Estadão.
4: Vocês viveram também uma questão, uh, eu estou falando também para a Tati, porque eu tô no, o meio jornal viveu uma questão também é, em relação às a, a, pessoas não queriam mais receber os jornais diariamente em casa, porque é, por N razões, assim como nós é, com o produto revista a, a, a editora Globo, por exemplo tirou alguns títulos de banca eu mantive é, em banca, assim, nós vivemos também um pouco disso, né, porque é, devido à pandemia além de tudo isso surgiu uma campanha do Santander acabando com os meios, é, no meio da, dessa confusão e as associações tendo que Ir atrás e brigar é uma coisa muito maluca, né? Porque é, o que o Lúcio falou de início, eu acho que a gente vai repetir isso aqui o tempo todo: é, não somos um meio, somos vários, né? Eu acho que está integrado, num, poucos não estão trabalhando dessa forma. É,
6: Adriano, esse é justamente um dos pontos dessa aceleração, né, da substituição da assinatura física, né, do jornal físico, pela digital. Muitas pessoas deixaram, não gostavam mais de receber né, o seu jornal em casa, mas passaram a consumir é, o Estadão pela forma digital. Então, assim, assim como outros projetos, né, projetos publicitários, por exemplo, muitos players que a gente tinha tradicionalmente, mais enraizado com as nossas compras, com a compra do, do, do da publicidade física, né, no jornal, também experimentaram aí a, o digital, a rádio ou o podcast, né, ou os eventos, as lives que nós estamos fazendo a todo vapor aqui, e mudando o seu perfil de de compra publicitária com o Estadão e claramente, né, acelerado pelo momento.
4: É, teve uma mudança, eu passo a fazer até mais de uma live por dia, e uma mudança para todo mundo, é porque eu acho que a maioria tinha uma dependência já dos pacotes é, de eventos, né? de pacotes de futebol, de pacotes de carnaval, de pacotes... Eu, por exemplo, faço dois grandes seminários por ano, uh, eu tinha um em abril, e o segundo em dezembro já com o patrocinador Master, que é quem estava bancando o meu evento naquele momento e nós ficamos desesperados porque como fazer essa mudança né tão rápida eu não eu não via uma saída naquele momento, e depois a quantidade de lives, e aí estou falando das lives musicais que surgiram deram ideias de como que a gente faz o nosso evento, então eu posso fazer meu evento lá da Unibis Cultural, mas transmitir por outros meios, né? E esse vai ser o nosso grande desafio que a, aproveito para convidar vocês para participar com a gente dia 19 de agosto faremos sete horas de live a gente quer bater o recorde é, e na verdade não vai ser uma live a gente vai ser nós vamos fazer o nosso seminário é o nono seminário da Paz e Filhos com uma programação muito bacana inclusive com um pocket show da Luciana Mello no final essa é a grande atração Espero que tudo dê certo, está tudo planejado para isso, mas foi uma construção do nada, do nada mesmo. assim Um grande desafio que eu parabenizo a minha equipe todos os dias, como eles conseguiram se reinventar em meses.
0: A gente também, certamente, passado por essas questões assim, né, de descobrir onde é que uh, estão novas fontes de receita né? e uma coisa que uh, tem dado certo aqui com a gente é uh, o reforço da, uh, do nosso branded content, né? A gente tem uma área que produz branded content e que a gente tá do ponto de vista B2B, atuando muito junto aos clientes de todos os meios, mas, uh, uh, mas especialmente do print, para que contem as suas despesas nesse momento de pandemia, né? E a grande ferramenta de fazer isso, é, a mais assertiva, é o branded content. Né? Então, quando a gente olha em comparação ao ano passado... A gente, neste, no primeiro semestre, ou seja, a gente pegou aí quatro meses, vamos lá, de pandemia, mesmo quando a gente olha este período com essa exceção, com esse momento de exceção e compara com o ano passado, a gente cresceu a receita de, de branded conta do grupo em 10%. 10% não, 10% cresceu no trimestre, no semestre foi 21%. Então, quer dizer assim... Existem meios né, de se fazer isso. Uh, o o, o a nosso grande desafio agora, né, Adriana, é descobrir que meios são esses dependendo uh, da marca que a gente está atuando, né? Enfim, das possibilidades em relação àquela marca. Mas sim, tem um grande desafio B2B aí, e B2C, e eu acho que a nossa principal pedra no meio do caminho, digamos assim, é a diferença de ticket médio, né? Tanto para o B2C quanto para o B2B. Então, assim, um ticket médio de assinatura B2C print, ela é, é muito maior do que a assinatura digital, né? E as pessoas estão acostumadas com isso. Então, é, para a gente é, nivelar a receita do print para o digital, a gente tem que fazer uh, um volume de assinaturas incrivelmente maior, né? E o B2B também, né? Porque se a gente pensar na valoração de print de anos atrás, ela é muito mais alta do que uma valoração de digital, né? Então, eu acho que o ticket médio é a grande pedra, assim, ao lado dessa descoberta de novas fontes de receita que a gente está tendo que trabalhar, né? Mas que, aos poucos, eu acho que tem se, se encontrado um caminho.
4: Foram vários desafios simultâneos, né? Porque é, você tinha o desafio, por exemplo, da área de circulação, uh, que todos nós sofremos, eu não sei se é sabido por todos, mas a DINAP imediatamente soltou... Um comunicado que nós deveríamos assumir a inadimplência. Naquele momento, as empresas não estavam preparadas para as suas áreas de, de venda de assinatura. A própria distribuidora, agora, não sei se vocês sabem, mas a gente foi informado essa semana que a Trilog para as suas operações. Então, é mais um desafio é um por dia. Esse é o novo como que a gente entrega o produto a partir da próxima edição, que é um case, no meu caso. As agências têm um desafio muito grande e aí eu acho, Tati, Lúcio, Daniel, assim, para quem estava preparado, eu acho que nós, as, as marcas que estão aqui estavam preparadas, é, viraram grandes aliados. Eu falava... Uh, e quando eu falo eu, eu falo a ah, pais e filhos, uh, 90% com o cliente direto, porque ele entendia a minha marca e entendia o meu 360 graus. Uh, e, de repente, as agências passaram a procurar a gente num volume incrível para buscar soluções. Então, eu estou vendo as lives que vocês estão fazendo, como é que eu lanço um produto. Mesmo as assessorias de imprensa passaram a procurar as marcas para dar ideias de como como porque eles também precisavam utilizar aquela verba né, e, e de que forma então a gente foi acionado de, de várias maneiras assim no meu caso específico a nossa audiência é, cresceu de uma forma absurda assim eu bato inclusive o meu recorde agora uh, fechado julho, Pulei algumas casas de posição de cons, quando posso falar aqui abertamente, que eu estou hoje em segundo no meu segmento no site e em primeiro no meu segmento nas redes sociais. As pessoas buscaram, e eu acho que também tem a questão de segmento, né? Eu estou falando, as mães ficaram em casa enlouquecidas e aí é outra conversa que vocês podem me chamar, porque tem, tem muito assunto para o desafio do conteúdo em meio a tudo isso.
1: Mas, Adriana, você acabou de responder uma, o que seria uma pergunta nossa aqui de como é que tá mesmo essa relação é, do, de vocês com agências e clientes, né? Porque além de todos os desafios que o, o meio já vinha sofrendo, apesar da gente estar tá tentando aqui desvincular essa palavra o meio, mas assim, apesar de, todos, de tudo que já se vinha sofrendo, tem a questão da pandemia. E aí agora é. Quem de fato são os nossos parceiros, né? Né? Eu acho que agora, e você iniciou falando sobre clientes, sobre as agências te procurando, Lúcio, eu queria ouvir também de você, como é que está essa relação?
5: Eu acho que o efeito da pandemia a gente pode dividir em duas frentes aí, um efeito prático, profissional aquilo que eu mencionei no início sobre uma aceleração na tomada de decisões e um replanejamento estratégico da nossa operação isso evidentemente valeu para todos os anunciantes e para todas as agências, sejam elas de mídia, de conteúdo, PR e etc. Então, isso causou um efeito prático é, muito interessante, porque como a Adriana mencionou, todo mundo saiu em busca de novas soluções, todo mundo saiu em busca da troca de experiências, todo mundo saiu em busca de novas ideias e novos modelos. Isso gerou uma abertura muito interessante no mercado de troca de ideias e entre nós mesmos, né, concorrentes, certamente com o mercado de anunciantes e agências e causa um efeito, na minha opinião, eu pelo menos particularmente senti um efeito muito interessante que foi a reorganização das nossas vidas no modelo de home office eu acho que a gente acabou se disciplinando muito mais em termos de horário. As janelas de oportunidade se multiplicaram, então hoje as nossas agendas são divididas em slots de 30 em 30 minutos eh, e a gente tem muito mais tempo, aparentemente, de fazer as coisas. Obviamente que diminui tempo de deslocamento, trânsito e uma série de coisas e a gente acaba conseguindo multiplicar a capacidade de falar com as pessoas. Então, eh, eu senti uma abertura também é, por parte principalmente das agências, de abrir ali um tempinho para trocar ideias. Não temos aqui uma oportunidade de negócio imediata, uma necessidade de planejar ou de negociar um desconto, um, um pacote ou seja lá o que for, mas eu tenho aqui 30 minutos para discutir um conceito, uma ideia, um modelo de negócio, vamos inventar alguma coisa e tal. E essa disponibilidade faz muito bem para o negócio. Quando a gente fica muito alucinado numa rotina, a gente perde a capacidade de enxergar algumas coisas. E eu acho que se existe alguma coisa boa nesses tempos de pandemia, é essa obrigatoriedade da gente é, abrir os nossos espectros, abrir o horizonte e enxergar lateralmente muito melhor
1: e pensar e se comunicar de uma forma mais objetiva também, né, Lúcio? Também em, em alguns casos sem filtros, né? Que nem alguém citou Branded Content, acho que foi a Tati. E Branded Content não é uma coisa assim fácil, né, de fazer, apesar de que todo mundo ser do meio. Branded Content é uma coisa que você vai assim faz pronto, abemos um, um, um produto branded content que o cliente entendeu bem, né que a agência está uh, com isso bem estruturado e, e todas essas ideias... Mal feito é fácil, viu, Lupi? Ah, não, isso é isso aí é fácil. <risos> <risos> isso é fácil. Gente, eu queria colocar meus appcasters na roda aqui. O Adão, que é, começa com a letra A, e é sempre o primeiro a ser chamado. tá querendo fazer uma pergunta para a gente lá, né, Adão?
7: É, mas o Zé tinha feito
3: uma intervenção, né, Zé? Você quer falar, né? Então vamos voltar. Eu só queria fazer uma... Eu estava pensando aqui, né? Um fato interessante. Pelo que todos eles estão falando, vai deixar de existir a banca de jornal. Como é que vai se chamar? Vai se chamar banca de minoseimas? Banca de brincadeiras? E aí? Acabou o negócio, jornal, acabou o negócio deles? Como é que vai ser,
5: coitado dos é, caras? É, pra... Banca multiplataforma. É. Banca omnichannel. Isso.
3: Né? É. Vai, Adão, faz a pergunta que eu faço a minha depois. Ah, Os mais o... velhos têm preferência.
7: Obrigado, José. Ai, ai, meu Deus, vocês não sabem que eu sofro aqui. Mas pegando esse negócio de live que a Adriana não é a pergunta ainda que a Adriana falou, a gente começou um curso da PT ontem sobre prospecção 30 alunos e o professor é o Reginaldo, que a Adriana conhece bem, talvez vocês conheçam, não deve ser fácil, foi um negócio maluco, uma experiência fantástica Começar uma aula com 30 pessoas plugadas, e o Reginaldo ficava de pé e queria falar, aí um, um sobe a mão, outro interfere, diferente de uma classe, quando você tem pessoa... Eu já falo com você, já falo com... Não, que nada, meu, mas foi uma experiência. O Silvio participou um pedaço, né,
3: Silvio? Foi muito legal. Pelas tantas, eu tive que dar uma dura numa lá, né? <risos> Esse... <risos> Pô, vem cá, nós viemos aqui para aqui, ouvir você ou, ou, ou o Reginaldo? Todos é. Nós viemos ouvir o Reginaldo. Aí ela parou, né? Mas uma pergunta. O
7: Paulo Arruda, que é o diretor da Canta, esteve com nós no nosso appcast 14. Ele citou um estudo da Universe College que, em 66 dias, é o período estimado que a pessoa muda de hábito. Nós estamos no dia 120 da pandemia, né? Vocês já sentem isso na venda de jornais ou em assinaturas digitais e revistas? E isso vem acontecendo? Porque, mais do que nunca, a informação passou a Sim. ser petróleo da história, mas informação de verdade, né? Que, de certa forma, quem dá informação de verdade é o meio impresso, que contrata jornalista, que tem gente trabalhando, né? E não só quem replica a notícia, como esses WhatsApp da vida, né? Esses 66 dias aconteceram para vocês?
0: Eu acho que, que a gente teve... Do... Momentos assim, a gente uh, lá quando a gente traça uh, o planejamento do ano, né? A gente entendeu que a curva de migração do print para o digital ia acontecer de uma forma. Quando chegou ali em março e abril, essa migração ela foi acelerada por uma série de fatores, inclusive o medo das pessoas de receberem o vírus pelo papel do jornal em casa. Então, a gente teve uma aceleração nessa curva e a gente entende que isso aconteceu por dois motivos. O primeiro deles é, sim, esse desconhecimento no início de formas de transmissão, enfim, essa insegurança das pessoas, né? E a outra coisa, que é esse genuíno interesse em saber mais para poder se proteger, né? E por que, que estabilizou depois também entendemos que pelos mesmos dois motivos, mas por comportamentos que foram se modificando. O primeiro deles é as pessoas já tendo mais consciência sobre as formas de transmissão. E a outra coisa que é algo que é que as nossas redações estão se desafiando a responder público, que é o seguinte: as pessoas, nesse período de isolamento social, no início queriam muito saber sobre a questão do vírus, né, sobre o Covid. E depois começaram a ter a querer se afastar um pouco do tema, né, para desopilar, para ler sobre outras coisas, e aí naturalmente uh, estabilizou essa curva de migração. E aí para responder a isso, o que a gente está tentando é de uma diversificação de temas, né, para não ficar batendo só numa tecla que tem deixado as pessoas mais para balas já estão, né. Assim teve uma migração acelerada ali em março, abril e depois estabilizou um pouco.
5: Queria complementar, Adão, a tua pergunta é muito interessante sobre esse ciclo de mudança de comportamento e eu acho que aí a gente tem um fator, só complementando a Tatiana, que tá, a resposta foi perfeita e vale é, em 100% para o nosso negócio aqui, é, especialmente nos jornais, mas tem um complemento que eu queria fazer que é em relação às fake news. Eu acho que tem uma, uma reação do consumidor tem uma reação do nosso povo e das nossas audiências em relação às fake news. É uma sensação tá, particular minha, mas é uma detecção também técnica de hábitos de consumo, evidentemente, em que as pessoas estão é, muito mais dispostas e estão muito mais é, abertas a pagar por conteúdo de reputação, por conteúdo jornalístico é, legítimo né? e se informar de uma maneira é, um pouco mais criteriosa. Eu acho que essa é uma mudança de comportamento também muito importante e também aqui eu estou parecendo uma pessoa mais otimista do mundo, né? vendo o lado é, brilhante de tudo, mas também se tem um efeito de hábito de consumo proveniente aqui da pandemia, também eu acho que é, pagar por conteúdo de qualidade é um efeito que a pandemia ajudou a acelerar. Zé, você ia comentar...
3: Não, eu só acho que o Daniel está muito colado, né? Acho que dar a oportunidade também de, de, de expressar a sua opinião, né? É que Porque os colegas têm falado... Vou, do... é, os vou começar por tem... ti aí agora. Como é que vocês, a mídia tradicional, é, vê a relação dos clientes e do mercado com as redes sociais, o Facebook, o WhatsApp? Como é que está esse negócio? Como é que vocês
6: veem isso? Claramente, bom, primeiro que estou calado porque a, acho que a análise tanto da Tatiana aqui quanto do Lúcio foi uma análise absolutamente perfeita, né? Ou seja, houve um, um boom de consumo digital né, nos primeiros dois meses de, de pandemia. Né? Esse boom, ele reflete também a questão da, da fake news, né? ou seja, publishers tradicionais são fontes seguras de, de informação. Né? Tende a acomodar né, ao longo do tempo, embora no Estadão ainda... A, o consumo digital é, é, claramente tem uma tem mais ainda tem mais peso né ou seja tanto do ponto de vista de venda de, de assinaturas quanto do ponto de vista de consumo em si de conteúdos ainda a curva não não voltou ao que era antes da pandemia mas tem uma tendência mais clara para que isso aconteça mas voltando às redes sociais logicamente é uma questão inexorável né a gente tem que olhar para isso com bons olhos e se apropriar do canal né de uma maneira integrada com os outros canais que dispomos no, aqui no Estadão. Né? Então, hoje, é, redes sociais, nós usamos muito bem redes sociais, tanto para fins editoriais, né, para notícias, para eventos em si, quanto também do ponto de vista publicitário, que acho que é muito importante dizer. E olhando para fora, e aí a gente tem, um, de novo, o um fenômeno claro aí da, das fake news, em contrapartida, o Estadão, ou publishers tradicionais como todos aqui, continua sendo né zona muito confiável, né, independente do seu canal, tanto do ponto de vista é, de redes sociais ou do ponto de vista impresso ou digital. Acho que as marcas são tão consolidadas e fortes que permite que a gente siga nesse né, jogo de redes sociais de uma maneira muito ímpar, né, ficando muito fora dessa onda oportunista de fake news que está rolando no mercado. Bacana. Silvio, você também
1: está quietinho. <risos> Silvio Soledade. Eu sou um, um
2: estudante, né? <risos> estou aqui aprendendo com essas informações, mas eu queria fazer uma colocação, estou fazendo uma série de anotações aqui que vocês estão comentando e, sem dúvida, a pandemia acelerou muitos processos e tem visto aí nas conversas que nós tivemos aqui com o pessoal de, de TV, pessoal de rádio e, e me parece é, que essa discussão de mídia impressa me lembra quando nos anos 90, quando a gente começou a falar, no final dos anos 90, de o que era digital e que não era digital. Né? Não faz muito sentido. Quando a gente fala hoje de comunicação, a gente está falando de todas essas esferas, seja impresso, seja digital, enfim. E uma coisa interessante que eu tenho visto, e comentado até com o pessoal de academia, pessoal de universidade, é que nós. 30 a mais, é que estamos passando por uma transição. Na verdade, os 30 menos não tem transição nenhuma. Eles já nasceram nesse mercado, é isso que eles estão vivendo. Então, assim, a gente fala em transição, que transição é essa? Mas nós que estamos vivendo isso. Porque o pessoal de 30 menos, eles não conseguem entender essa transição. Transição para eles agora é essa aceleração digital nesse contexto, minha pergunta era como é que as, a mídia, e eu não queria falar só de mídia porque eu, que é o que vocês me falaram aí foi falar de tudo menos de mídia pressa falaram de como se comunicar, eu achei bem legal isso a gente rompe essa barreira né a minha pergunta é como que vocês estão lidando com a participação ativa do consumidor o, o, o consumidor é pauteiro, ele dá opinião, ele interage como é que vocês estão, estão navegando nessa onda agora com tendo jornalistas não profissionais também é, produzindo conteúdo para os meios
1: quem começa Adão, elege alguém pra começar, pronto <risos> acho que foi acho ah, pela Adriana a vou começar. Adriana,
3: Adriana. Ah,
4: eu fiquei quietinha aqui porque eu achei que eu tava falando
3: muito
4: eu, falei, eu, ficar... eu também é, o Zé <risos> da Bronte
3: que quem em fala todos. muito hein? é, cuidado com o Zé <risos> hein, Cuidado vou... com o Alexandre <risos> na hora que ele
4: falou que ele deu bronca na aula do Reginaldo eu falei, é melhor eu ficar quieta aqui senão... <risos> mas assim o nosso caso específico é interessante vocês me escolherem, porque é, eu trabalho com um, um target que eu acho que todos vocês conhecem bem, que é mãe, e não é fácil, né? Então a mãe, ela ela vai para a rede social, ela grita qualquer questão que envolva a criação dos filhos. Então a gente sempre viveu com muito cuidado assim com a opinião e com a pauta gerada por mãe, assim, esse mundo de blogueiros, quando o artista, quando ele não é blogueiro, ele vira quando engravida. Então, a gente lida com isso já há algum tempo, nós abraçamos os blogueiros. Então, hoje eu tenho uma rede de blogs parceiros que nos pautam nas necessidades e que também nos apoiam muitas vezes quando existe algum problema específico em alguma rede social. Nós temos 3.8 milhões de seguidores no Facebook, então um conteúdo mal visto ali pode gerar um problema muito grande. É, já era assim, né? e agora mais do que nunca, eu acho que o cuidado, eu não tenho como responder se, se houve uma mudança com a pandemia em relação a isso, eu acho que a grande questão nossa nem foi a pandemia, eu acho que a mãe não sabia, e eu estou falando mãe, é mãe e pai, né? mas as famílias não sabiam lidar com o trabalho dentro de casa, com os filhos. Os casais não sabiam lidar com o trabalho dentro de casa, com a família inteira ali. Então a gente teve algumas pautas muito interessantes, assim, inclusive... A capa desse mês da Pais e Filhos é uma luva de boxe e a gente fala um pouco sobre a luta das mães com as escolas, porque ao invés deles se unirem, eles estão brigando, e então é, tem sido interessante esse nosso bate-papo tanto com as mães quanto com os blogs mas tudo com muito cuidado
5: Tem uma, um efeito pandêmico aqui talvez, Adriana, é, passe um pouco pelas lives, né essa troca de ideias é, não só com as marcas, mas com as nossas audiências em todos os meios é, para descobrir o que, que a audiência quer ouvir, em que momento ela quer ouvir, em que plataforma ela quer ouvir, através de quem ela quer ouvir, isso tudo é uma troca de ideias muito enriquecedora, tanto para nós que trabalhamos é, conectados com as marcas e com o mercado anunciante quanto para as nossas editorias que trabalham com as audiências e com os consumidores. Isso eu acho que abre espectros muito legais em jornais, por exemplo, como o Valor Econômico, que a gente tem por definição ali, assuntos muito bem definidos. A gente agora está experimentando uma abertura de pauta muito grande através das lives. Né? E isso é um legado que vai ficar. né? É um aprendizado que fica independente de essa live ser um efeito momentâneo e se a gente vai voltar para os meios tradicionais e para a forma de é, fazer as nossas editorias tradicionais, é um legado que com certeza vai ficar, né?
4: Sem dúvida, até porque esse novo normal realmente, ele existe, né, gente? Eu acho que é para sempre, assim, eu acho que a questão de... Homeschooling vai ser discutida no Brasil, eu acho que alguns comportamentos, as pessoas mudaram o comportamento de como investidor, o valor, por exemplo, passou a ser muito importante para as pessoas acompanharem bolsas, enfim, a relação com os bancos são diferentes, esse consumidor mudou e mudou muito. As escolas tiveram que se adaptar de uma forma absurda. É, agora no mês de agosto, que é a época de troca de escolas, elas estão se adaptando numa velocidade incrível, né? E as empresas de tecnologia é, estão se dando bem com tudo isso. Então, é, em toda crise há oportunidade.
1: Zé, você tem mais alguma pergunta para fazer para a gente?
3: Não, eu, eu fico em dúvida, eu quero fazer especificamente para a Tatiana. Bom, Tatiana, não teve uma época aí na RBS né, que nós éramos concorrentes sérios, sabe, dentro da RBS. Tinha um cara chamado Madruga Duarte, que eu atormentava a vida dele, porque era mídia impressa, eu era jornal e tal. eu era televisão, né, e eu era meio que escanteado por ele, pessoal de rádio, gente, porque eu era televisão, então eu era televisão. Eu quero te pensar, como é que é agora aí, o comercial? Seretor integrado, tem... como é que faz? Como é que divide isso? Como é que vocês é têm isso... atuado isso aí? Nas agências, tem gente que faz. Eu, 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 como é que tem? Desculpem eu falar disso, mas é um negócio diferente não, o que está acontecendo.
0: Não, e é bem, e é bem legal, assim, porque, uh, porque realmente era, era bem assim, e era, e os veículos eram concorrentes, a rádio, da TV, do jornal, enfim, nas duas frentes, na frente jornalística, né? Então, um repórter de cada veículo saía para cobrir o mesmo assunto, tentava chegar antes do outro, tentava pegar o carro no estacionamento com o motorista antes do outro, pegar antes. né? Então, pela frente é, da produção de conteúdo né, do jornalismo, tinha essa concorrência. E comercial, sim, também. Então, assim o executivo de, de vendas da TV tentava agendar com o cliente antes do jornal para conseguir a ver dele. Enfim, era esse cenário mesmo. Em 2017, a gente fez a integração comercial. Então, os executivos ah, trabalham de forma integrada, só existe uma frente comercial no grupo RBS. Né? Então, eu já falei da, da, da integração de jornalismo, né? de redações, e que, e que todos trabalham nos três meios com esse CV, porque tem suas peculiaridades. Mas comercial é completamente integrado. Então, por exemplo, a gente tem clusters... É, de executivos que atendem grupos de clientes por ticket né? por investimento do grupo então a gente tem o grupo de key account que atende os principais clientes e cada executivo tem a sua carteira de clientes e ele vai, ele atende esse cliente e ele comercializa todos os veículos, TV, rádio, jornal digital, é, influenciadores né? é, que a gente tem o hub de influenciadores, o Voices Branded Content em todos os meios então, é, não existe mais essa concorrência porque um executivo
4: vende todos os, os veículos. Mas era exatamente assim mesmo. Eu, é, eu acho mostrar. que esse é o caso hoje de todos nós aqui, é. né? Acho que todo é. mundo está trabalhando nesse formato, tanto o, o Estadão exatamente. quanto. Exatamente, o... Adriano. é isso mesmo. Legal. Adão. E vocês
3: estão atuando junto, junto aos clientes? A atuação de vocês está muito agora junto aos clientes, uma agência. E como é que Sim. fica a relação, no tempo lá do ciclo de Soledade, para ver que são mais antigos do Adão, eu ia, se eu fosse um cliente, o pessoal dedicava-me um olhando de lá, achava foi, 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 como é que está hoje isso aí?
0: Eu acho que é muito mais fluido, tá? Vou te dar um exemplo, Zé. A gente tem comunicadores, que são âncaras de, de, de produtos em rádio, por exemplo, né? e que os patrocinadores compram as cotas porque gostam muito do comunicador, porque gostam do produto, enfim, e que querem conectar a sua marca àquele produto. É, muitas vezes o comunicador vai com a gente, vai com a área comercial, com a área de produto, nas reuniões, por uma aproximação. Né? Ele não está ali para comercializar a cota, ali quem quer é o executivo que vai fazer isso, mas os clientes se sentem é, prestigiados com essa aproximação, com esses nomes, e hoje a gente na empresa não vê problema nenhum, porque não existe, não tem, não está dado ali um conflito de interesse. É só uma aproximação, é uma reunião de, de cortesia, enfim, são coisas assim que a gente que hoje a gente não vê problema muito pelo contrário.
4: É, eu acho que hoje em dia bem menos isso, Zé. Eu acho que não, não tem tanto esse problema. E até porque, como a Tati comentou em relação ao comunicador e junto com o executivo, muitas vezes... Uma pessoa da área comercial, porque também as áreas estão quebrando um pouco muitos veículos, não tem nem mais área comercial por causa do, do, da programática, enfim. Né? Então, acho que a área, o executivo ele passa a fazer um papel de atendimento. E muitas vezes ele acompanha alguém do conteúdo num evento feito por uma assessoria de imprensa. E dali, colhe-se um briefing e sai um projeto apresentado por uma pessoa que você conheceu naquele evento. E nem sempre a agência está naquele evento. Então, é bem comum. Eu acho que a forma de venda, as oportunidades são muito diferentes hoje em dia.
6: É assim para vocês também, meninos? Lúcio, Daniel? Nosso caso aqui é o seguinte. Nós temos, é, por, uma, por estratégia, né, a questão da, de a gente vender projetos que, de fato, um agreguem, possam agregar valor ao cliente resolvendo algum tipo de problema ou atacando alguma alguma oportunidade identificada, né? Dado esse nosso objetivo, esse nosso posicionamento publicitário, a gente sempre busca uma aproximação com o cliente e isso pode se dar por meio da agência, né? Ou pode se dar de uma maneira direta também, de uma maneira linear, né? Logicamente, em alguns casos a gente tem algum tipo de contratempo, né? Que se resolve logo na sequência, mas é, a partir do momento que eu me posiciono como alguém disposto a criar né, e a trabalhar a quatro mãos ou a seis mãos, é, eu tenho que ter uma relação direta com o meu cliente final, porque é só a partir disso que eu consigo identificar claramente quais são as demandas né, e como é que eu posso é, ativar os nossos ativos aqui para poder, é, de fato, endereçar um problema. Então, acho que o nosso grande objetivo é deixar realmente de vender mídia, né, de... de inventar, inventar, ou espaços publicitários, seja ele qual formato for, mas de fato endereçar de forma concreta problemas e tal. Então, eu acho que talvez seja também uma tendência de mercado, não só uma tendência do Estadão, talvez o Lúcio me, me complemente de forma mais proprietária.
5: Sim, respondendo duas em uma aqui com o máximo de poder de síntese, é, é, no, no, na Globo a gente tem um movimento interno que é conhecido já pelo mercado, que é aquele movimento Uma Só Globo, que é um movimento de aproximação e, e, e junção de das empresas do grupo. A nossa unidade, ela ainda... A nossa empresa é muito grande, né tem não são só questões operacionais, são questões jurídicas, contábeis, burocráticas, que, que levam uma morosidade para esse tipo de movimento, mas a gente já trabalha muito em conjunto entre os meios. Então a gente hoje é capaz de entregar um projeto realmente usando os melhores assets de todas as empresas do grupo em prol de uma comunicação, de um projeto para alguma marca. Essa é a primeira colocação. E a reboque disso também e, e de tudo isso que vocês responderam sobre a questão da, da relação com as agências, a gente acabou reorganizando a nossa estrutura comercial por indústrias. Né? Então, a nossa ambição é que a gente tenha especialista em cada uma das indústrias, trabalhando por verticais, e não mais como nos modelos antigos, que eu trabalhei muitos anos dessa maneira, onde eu atendia uma agência, né? Então eu atendia lá, eu como executivo, eu tinha a missão de atender a África, a Lara e a DPZT. Enfim, e hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a gente atende alimentos e bebidas, bancos, financeiro né, e etc. Isso acaba gerando especialistas nesses segmentos, acaba naturalmente é, aproximando a interlocução com é, as marcas diretamente, mas tem um, um fenômeno muito importante aí, é que as agências eh, se beneficiam disso, porque quando elas falam com o executivo, elas falam com o um especialista no segmento. Então, a, a, o conceito de venda consultiva e de trabalhar cenário né, facilita muito para a agência também. Né? Então, a gente não abre mão da relação com nenhuma das pontas, mas existe essa abertura com ambos os lados e eu acho que as agências só têm a ganhar com isso.
1: Bacana. Queria saber dos meus appcasters se tem mais alguém aí para fazer alguma pergunta. Eu tenho. Adão tem. Vamos lá.
5: Pegando todo
7: esse mosaico que vocês falaram um pouco do que acontece hoje, né? Então a RBS vai lá com toda a equipe jornal, revista, rádio, o que a Adriana falou, uma rede de, de X influencers, o que o, os amigos falaram. Aí você acaba desembocando na boca do funil lá na agência, na área de mídia. Todo esse trabalho, tem interlocutor do outro lado? ou tem o cara que ainda pergunta quanto custa, qual é o desconto? É. Ele entende é, então, 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 esse, cenário, é muito importante. esse cenário de comunicação, que você tem X blogueiros na pais e Filhos, que estão falando, um está falando de papinho, um está falando de e-mail, um está falando na hora de acordar, veio o Estadão com quarentena e fez um editorial tal, veio o Valor com o Caderno Empresas e começou a falar com a mãe, que geralmente não se falava, mas falava como forma de executiva, foi a RBS fez esse caldo todo. Tem a troca, tem, tem o locutor do outro lado ou tem ainda a gente pedindo desconto só? Ou a gente subir de patamar e é melhor vocês falarem com a área de planejamento e de atendimento?
4: Muitas vezes, da mesma forma que o veículo envolve o conteúdo, eu acho que todos nós aqui fazemos isso de alguma forma, talvez não a Globo, porque tem o estúdio ali à parte, mas sim, o comunicador muitas vezes acompanha numa reunião o planejamento e o atendimento tem que participar. Adão, eu vou ser bem sincera com você, eu acho que infelizmente ainda tem muita gente fazendo uh, valoração por mídia e isso é muito difícil trabalhar e muitas vezes assim, quando você está quase que fechando o negócio com o cliente que envolve a agência, muitas vezes a gente lamenta pela falta de entendimento de interlocutor. Eu
6: acho que a gente tende a cada vez mais a ter um múltiplo contato nas agências, né? Porque se a gente centralizar o contato em mídia, a gente vai ser avaliado pela mídia e não pelo projeto, pelo conteúdo em si. Então, logicamente, quando isso acontece, eu acho que aí a, a questão fica mais pobre, né? Ou seja, a gente fica muito mais com caráter negocial, né? Transacional. Quero dizer, a gente vai e apresenta um projeto que geralmente é um projeto forte de conteúdo, se a gente tem a interlocução focada em mídia, aquilo vai ser analisado como mídia, e aí, enfim, vai ter a, a famosa discussão de descontos e, e afins. Quando a gente tem um contato mais amplo dentro das agências, né, isso tende a, a ser mais forte, né, dado esse nosso posicionamento, claramente a gente começa a ser percebido como um player, né, um publisher que produz conteúdos, conteúdo significativo, sempre da ótica publicitária que estamos falando aqui, e que por acaso tem um plano de mídia também relevante, mas atrelado àquele conteúdo produzido. E aí a gente ganha um espectro muito mais positivo. Então essa, essa é a minha visão, ou seja, existem as duas coisas, né? E aí depende muito da rede de relacionamento e da forma pela qual a oportunidade se desdobra, né? E aí com a presença do cliente diretamente nesse circuito, a coisa pode ser mais fluida, né? Gerar mais valor para todos os stakeholders envolvidos. A Tatiana ia comentar que dizem as duas
1: coisas aí, né, Tati? Você ia falar.
0: É que depende do cliente, depende da agência, depende muito do entendimento que ele tem do todo. E muitas vezes, mesmo, depende uh, do quanto esse cliente já experimentou um novo modelo, né? De compra de projetos. A gente tem clientes que compram ideias, projetos, né? Como a gente tem as nossas casas de experiência com algumas marcas dentro do Grupo RBS, com marca de moda e beleza e comportamento, com marca de gastronomia e com marca de música e, e games. A gente tem casas de experiências. Então, esses clientes que compram esses projetos maiores que envolve não apenas mídia, mas como evento, ativações, branded content e outros produtos, eles costumam entender melhor esse todo e fazer essas, é, tomar essas decisões e fazer essas compras de uma forma mais global mesmo, com o entendimento global da entrega. Mas sim, certamente, ainda tem o que compra uma mídia específica e se interessa mais pelo desconto do que pela valoração mesmo. Eu acho que tem as duas, e é um processo longo, é, de conscientização e até educação mesmo uh, do, dos nossos clientes, mas que uh, ainda vão perpetuar uh, diferentes tipos de clientes e a gente tem que conseguir atender a ambos. Né?
5: Para você também, Lúcio? Sim, é, eu estou aqui refletindo sobre a pergunta e as respostas. Eu acho que, é, eu acho que capacitação técnica... É, não falta. É, via de regra, eu acho que está todo mundo muito bem preparado e todo mundo numa pegada muito colaborativa e de realmente aprendizado de lado a lado. Acho que a gente precisa tomar cuidado, inclusive aqui no nosso papo, com a ansiedade de trabalhar projeto sempre e lembrar que mídia tradicional, uma mídia simples, bem executada, num plano bem feito, puramente de mídia, com anúncios, reclames, <risos> né? Muitas vezes tem uma eficácia muito boa, a gente nem sempre precisa reinventar a roda, né? A gente está aqui falando de meio impresso, a gente está falando de revista, está falando de jornais, são meios que ainda comunicam extremamente bem e a gente pode trabalhar dentro da simplicidade. Então acho que às vezes esse ruído, Adão. É, passa um pouco por aí. Né? Às vezes a gente quer fazer um negócio ultra floreado quando a solução está muito à mão e a solução, sim, passa por desconto, sim, passa por uma otimização do negócio, sim, e passa de entregar é, o melhor da nossa audiência pelo custo mais agressivo. É, então eu acho que esse é um ponto que vale ressaltar. E eu acho que também as agências enfrentam algumas dificuldades quando aí a gente está falando de projetos, por questões que estão no cliente e não na própria agência, né? Às vezes a agência enfrenta problemas é, dentro do cliente é, de tomada de decisão e de capacidade de avaliação e tudo mais, que reflete, obviamente, na ponta se a gente está falando com a agência, né? Então, às vezes, muitas vezes passa a impressão de que a agência não está conseguindo entender o que a gente está falando. Mas, muitas vezes, o entrave não é nem técnico, nem de poder de avaliação. O entrave é burocrático né? e está lá dentro do cliente.
7: Diga
1: lá, diga lá, Adão.
7: O Lúcio é uma delicadeza de pessoa. Fala o reclame só para o Zé Maurício
3: ficar no contexto. É. <risos> Gente, essa perseguição... E depois de ele ambos. diz que eu persigo ele. Né? Então, essa perseguição...
1: <risos> A, perse... é. A perseguição de ambos é um negócio que dura 19 é. episódios. Vamos ver até onde vai isso. É muito amor envolvido. É muito amor
3: envolvido. <risos> Gente... Não, eu... Sempre foi um excelente profissional, eu vinha do Sul, eu lá pelas, antes de, de estabelecer aqui a comercialização nacional da RBS, eu vinha do Sul e ia visitar o Adão. Fui na casa dele, me ofereceu um churrasco lá em Interlagem. É. Então, quer dizer, tudo isso
4: você aí... Tem muito você tempo. tem toda a razão, e não é rasgação de cedo, até porque é. eu sou muito direta sempre, o Adão é um ícone, assim. sempre foi um é. cara que recebeu, é. nunca desde lá é do meu comecinho no Grupo Cima, ele lá na Leolara, ele atendia, independente se era um executivo ou um diretor, sempre com muita atenção, com muito carinho. Parabéns,
1: Adão. É. Ah, fechamos o nosso podcast com uma homenagem ao nosso Adão Casares aí. Legal, bacana. Gente, queria é duro de negociar, viu? É, é. <risos> é lá, ele depois ele pedir desconto, viu? Então, aí, do... desconto. então aí depois ele oh. vem com essa, né? Depois, depois <risos> ele vem com essa pergunta, né? <risos>
4: Não, ele era duro de negociar a Vila Romana, mas também, poxa, o cliente era difícil. Não, também
7: um cliente nada <risos> direto, mas quem entende melhor de dinheiro do que eles, né? Na Vila Romana era o André Brecht. Né? Existe é. alguém que entende melhor de dinheiro? É. Adriana, não fala
1: muito de mim, que eles têm inveja depois de me perseguir, me tiram do próximo podcast, é perigoso é, Gente, eu, eu gostaria de mensurar quantas páginas rolou de papo hoje aqui no nosso podcast
3: Posso, posso falar sobre páginas? Pode Vocês, nós tenho, eu, eu tenho um grupo de amigos todos de, de veículos assim são uns 10 e nós nos reunimos todos os sábados para, para ter um papo entre nós, assim, como estamos aqui hoje, aqui, bater um papo. E semana passada, eu sei como é a cabeça dos caras. Enfim. Semana passada eu falei, pô, fulano. O Jornal X teve 10 páginas de anúncios da Caoa. Os caras, claro, um desconto deve ser horrível, 95% de desconto. Não, mas o jornal Y também deve, deve... deu 98% de desconto. Os caras só pensam em desconto. Eu estava falando da... qual é a intenção da Caoa. É uma revenda de veículos aqui,
1: muito forte. É, eles estão com a operação da Sherry agora aqui no Brasil, né? É, é. Mas, isso. É, gente, eu queria começar pela Adriana, agradecendo muito a Adriana Cury, diretora-geral da revista Pais e Filhos. É, ajudou a gente aí com uma aula muito grande. O Adriana, mãe de quantos filhos?
4: Não, sobrinha, não, eu sou tia de cinco, sou mãe de, de nenhum, cinco. por incrível oh, que pareça. Mas, né, mas porque...
1: de vez em quando, eu também não, não tenho filhos, mas tenho um monte de sobrinho, de vez em quando a gente te vira pai, né?
4: É, eu falo que eu, eu sou tan, mas... <risos> é, mas sei tudo sobre, sobre pais e filhos, viu? Ah, Imagino
1: muito não, eu, que pela... eu
4: que agradeço mesmo assim, o convite. Foi um prazer estar aqui nesse bate-papo. Eu confesso que é, não é algo que eu faço habitualmente, porque eu, eu me considero uma pessoa tímida, por incrível que pareça também, mas foi muito gostoso. Eu me senti muito à vontade com todos vocês aqui. Acho que o papo fluiu de uma maneira bem gostosa mesmo. Eu queria finalizar, eu acho que agradecendo todos pela atenção e pelo carinho, eu espero que a minha participação tenha contribuído aí com o objetivo de todos vocês
1: foi show, foi show, muito obrigado mesmo Adriana, quero agradecer também a Tatiana Tavares, gerente de produtos e negócios do grupo RBS é aí, agora acho que eu vou acertar mãe da? Alice Alice, muito bem <risos> obrigado, viu Tatiana?
0: Muito obrigada, foi muito bom. Foi um papo muito bom
1: mesmo. O rapaz que menos falou hoje no podcast, o nome dele é Daniel Canelo. <risos> Queria agradecer ao Daniel, diretor de marketing do Grupo Estado, Estadão. Daniel, valeu, viu?
6: Valeu, gente. Obrigado. Sempre à disposição e... Muito legal poder ouvir os colegas aí com análises muito interessantes. E a gente que tá aqui vendo a imagem
1: de todos, me chamou muita atenção a imagem do cenário, pelo menos onde está o Lúcio Del Cielo. É um estúdio, ele tem um tratamento acústico. tô vendo um prato de bateria ali e um braço de guitarra abaixo, eu não consegui ver direito. Que, que, você curte fazer um som, Lúcio?
5: Eu curto, sim. Tem um pequeno estúdio aqui na minha casa, eu toco bateria, tratamento acústico aqui, é mandatório para eu poder continuar vivendo em sociedade. Então, <risos> eu tenho um estúdiozinho aqui, como eu precisava de um som um pouquinho melhor para falar com vocês, eu me, me isolei aqui, que, que é meu refúgio. Que barato, que legal. Lúcio Del Cielo, diretor de
1: AdSales do Grupo Globo, Jornal Globo, Valor Econômico, Editora Globos. Muito obrigado, viu, Lúcio?
5: Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho aí da APP. É um prazer falar com os amigos. É, desejo boa sorte e muitos bons negócios para todos nós. A fase não é, não é fácil. A gente vai passar por isso. O mercado é unido. Estamos juntos. Contem comigo aí. Muito obrigado. Agradeço
1: também ao homenageado do dia Adão Casares. Obrigado Adão para variar. Fechou.
7: É, eu agradeço, foi muito bom, meus amigos, tudo, e como a gente, o Silvio disse no começo, né? Só sobe o sarrafo. Meu Deus, como
1: será o próximo?
3: Tem que ser <risos> é é, A gente. O vai ser bom também, vai
1: ser um mercado? Adão, descreva para o nosso ouvinte, por favor, o que está a imagem do Zé Maurício nesse momento, eu, eu, eu não vou... No... Ele pegou o chimarrão que tem vodka
7: dentro Então... <risos> é só a cuia, é só a cuia, ali tem cachaça ali
1: tem birita Zé, obrigado 11h50, querido? Ah, tá, na hora, né? tá na hora, né? Tá na... Zé, trocada. obrigado <risos> Daqui a pouco
3: eu vou trocar mesmo <risos> Obrigado, Zé bem, muito obrigado. Eu queria só fazer um convite a vocês que estão conosco hoje aqui, que por favor acompanhem, um tô sensacional que vai acontecer, que é o Festap. Festap é o um evento maior da, da APP. Até hoje ele vai ser, vai ser multiplicado, reunir 700 pessoas na FAP e na SPM 700 profissionais, agora ele vai reunir muito mais, porque ele vai ser nacional. Ele começa agora, ele é comandado aqui pelo Silvio Soledade, ele produz, ele produz ele realiza, a produção é da, da de uma, agora a professora a Fernanda, professora da ESPN, e vai ser levado a todo o país. Então, vocês, por favor, nos acompanhem, vai ser no dia 3 de outubro, tá? É um negócio sensacional.
1: Bem lembrado, Zé. E já que o Silvio foi citado... Silvio, mais uma vez, obrigado aí. São os guardiões aqui do Lupe.
2: Foi ótimo. Eu queria fazer também, já que a gente rendeu homenagem ao Adão, lembrar que o Zé Maurício é um cara de vanguarda. Quando eu vim trabalhar com o Zé aqui em São Paulo, na, na superintendência da RBS, a gente falava de cross-mídia, né? Lembra, Zé? Eu acho que a gente vendia rádio, TV, jornal é. e o que aparecesse na mesa a gente é. saia vender também, né? Então a gente nem sabia como fazer isso, mas a gente já praticava isso no início dos anos 2000, ali, 99, 2000. A gente usava esse termo cross-mídia porque. A RBS, a gente vendia todos os veículos aqui em São Paulo, representando. Então, é. a gente já levava, já levava, uma, já levava uma solução é. casada para as é. agências. É. Em 94,
3: pra... 94, <risos> 94, quando nós estabelecemos essa, essa venda nacional, nós tínhamos sede em Porto Alegre, São Paulo, Rio, Brasília e Curitiba. Então, cara, eu vivia em avião, rapaz. Eu, eu vivia em avião só tinha que pensar com o pau, né? Oferecia mercados todos os veículos, RDS, então foi muito bom aquilo, já era uma experiência
1: também. Esse chimarrão viajou muito, né, Zé? É, viajou muito. <risos> e foi muito. E foi muito legal.
2: foi muito legal ver agora os, esses profissionais com questões propositivas, né? Eu achei muito legal isso, que a gente ninguém está baixa astral, não. A gente está encarando essa nova realidade muita motivação e com muito desafio. Então, isso, isso estimula a gente e engrandece a nossa atividade. É muito isso. obrigado, foi muito boa a participação de todos.
1: É isso aí, repito uma frase que a gente falou lá no começo do podcast. Produção de conteúdo aprofundado, analítico, exclusivo e de qualidade. Gente, muito obrigado a todos vocês pela participação. Eu sou o Alexandre Lupe e agradeço também você... Que nos acompanhou. Essa é a 19ª edição do AppCast. Vem aí a terceira temporada, hein? Que coisa, como passa rápido. Quero agradecer também a equipe da Compasso Collab que edita, produz e publica também esse podcast. E para você nos acompanhar, lá no site da App, em breve um site novinho, mas lá no site da App tem todos os nossos canais. Pode acessar appbrasil.org.br. Gente, valeu!
0: AppCast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda. Produção Compasso Colab.